0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mucha gente no ha reconocido cómo le pasó a estos religiosos que no reconocieron a Jesús, a Jesús no lo mataron los romanos, lo mataron precisamente los religiosos de esa época Como hay muchos religiosos en la época de hoy que cuando oyen el mensaje de Jesús todavía no lo reconocen Pero cuando usted reconoce ese mensaje y como dice aquí usted lo recibe y cree en su nombre Le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, no todos somos hijos de Dios Todos somos criaturas de Dios, aquellos que lo que reconocen Aquellos que creen en su nombre, entonces se constituyen en hijos de Dios, y como hijos de Dios hemos dicho que tenemos acceso a cosas realmente extraordinarias. Pablo lo dice de esta manera, Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Dígalo otra vez, yo tengo la mente de Cristo. Y eso hemos hablado en las pasadas semanas de lo importante de que nosotros podamos desarrollar Esos pensamientos en nosotros de la mente de Cristo como Cristo piensa y Pablo dice yo tengo Esa mente la mente de Cristo lo vemos desde el antiguo testamento como dice el profeta Isaías mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos Dios Jehová como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son altos. Los pensamientos de la humanidad. Del ser humano han sido demasiado bajos. Tenemos que elevar nuestros pensamientos. Desarrollar esa mente. La mente de Cristo en nosotros. Esos pensamientos son altos, abundantes, ilimitados. Y hemos entrado a hablar acerca de que la fe es el lenguaje de Jesús Y hablando de esa mente aquellos que comprenden la mente de Cristo saben Entonces que la fe es el lenguaje de Jesús cuando tú llegaste al Señor Y llegaste a esta iglesia te diste cuenta que tenemos un lenguaje diferente Al del mundo y al de otras iglesias es por eso que hemos dicho que tenemos medios hermanos algunos son hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Tenemos el mismo padre celestial, pero no la misma madre. Pablo lo explica de esta manera en Galatas capítulo 4, verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y dice Pablo, lo cual es una alegoría. O sea que hoy podemos extraer una gran Enseñanza acerca de eso mismo dice pues Estas dos mujeres son los dos pactos el Uno proviene del monte Sinaí el cual da hijos para esclavitud esta es Agar así que Hermanos nosotros como Isaac somos hijos De la promesa pero como entonces el que Había nacido según la carne perseguía al Que había nacido según el espíritu así También ahora más qué dice la escritura, echa fuera a la esclava, echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre, yo soy hijo de la libre, yo soy hijo de aquel que cree las promesas de Dios. Entonces están los hijos de la esclava que piensan limitadamente como esclavos pero están los hijos de la libre y nosotros tenemos hermanos en la fe que son hermanos Nuestros medios hermanos tienen el mismo padre pero no tienen la misma madre la madre de ellos es Esclava la madre de nosotros es libre por eso ellos piensan en esclavitud en limitación en la mente que todos tenemos que ir desarrollando en la vida todos cuando venimos al Señor venimos con esa mente de esclavitud, de pobreza, de limitación, de pensar que no se puede. Pero cuando accesas la mente de Cristo te das cuenta que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que si Dios está contigo ¿quién contra ti que por su llaga fuimos nosotros curados. Que si Él está contigo todo va a estar bien. Entonces es la mente de los que desarrollan precisamente esa, esa mentalidad de libertad. Por eso usted se encontrará a otros hermanos en la fe. Que cuando usted le diga estoy en victoria van a decir. Sí pero, 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 pero Dios te quiere chavau también. Cuando tú dices voy para adelante estamos en victoria. Aquí iglesia tú estás yendo. tiene que decirle a la iglesia de la madre libre. Mi madre está libre mi madre no es esclava Tenemos el mismo padre pero no tenemos la Misma madre el mismo padre celestial pero Hay algunos que son hijos de la esclava y Otros que son hijos de la libre y ahí Hemos donde, donde hemos estado edificando Todos nosotros tú eres de fe y hay Personas que no entienden tu lenguaje Porque se criaron con la esclava no han Desarrollado el lenguaje de la fe te vas a oír raro a los oídos de aquellos que no entienden ese lenguaje. Hay medios hermanos en la fe que su lenguaje es diferente. Y cuando te oyen estoy en victoria, voy para adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por su llaga yo estoy sano. Cuando te dicen decir bendecido. ¿Qué saludo es ese? ¿Qué saludo es ese de bendecido? Bueno porque la Biblia dice que somos bendecidos. Con toda bendición en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. No es que yo voy a ser bendecido, yo soy bendecido. ¿Cuántos son bendecidos? Yo soy bendecido. Y hay, hay personas que dicen y está mal decir Dios te bendiga. No mi hermano, puede Dios te bendiga. Lo que pasa es que Dios te bendiga habla del futuro. Dios te bendiga. Yo sé que ya yo soy bendecido. Yo soy bendecido con toda bendición. ¿Puedo decir Dios te bendiga? Diga Dios te bendiga. Claro que Dios quiere bendecirte. Pero cuando usted desarrolla esta conciencia se da cuenta de qué, de que ya yo soy bendecido. Por eso cuando te miro te digo bendecido y cuando miro a una dama digo tú eres bendecida con toda bendición. Y a algunos les suena extraño porque son hijos del mismo padre pero no son de la misma madre. Pero cuando usted desarrolla esa conciencia se da cuenta que no somos cubos vacíos que llenar sino somos fuegos que hay que encender. Que dentro de nosotros está el potencial. Que todos. Todos. Y cuando digo todos. Es todos. Tenemos el potencial. De ver cosas grandes ocurrir en nuestra vida. Jesús lo declara de esta manera. Dice cualquiera que dijera este monte. Quítate y échate a lo profundo de la mar. Y no dudar en su corazón lo que dice. Lo que diga será hecho. Y Él nos dijo algunos. Él dijo cualquiera, diga conmigo cualquiera Dígalo más fuerte cualquiera ¿Y quién es cualquiera? Diga conmigo cualquiera es cualquiera Mira el que está al lado tuyo y dile tú eres un cualquiera ¿Verdad? Yo soy cualquiera Porque Él dijo cualquiera Cualquiera que dijere a este monte Por eso no permita que los medios hermanos te digan que esto no es para ti ellos son hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Los que tenemos, los que hemos nacido de una madre libre, sabemos que es cualquiera. Tú también puedes ser bendecido. Esto es para cualquiera que lo cree en su corazón, que lo declara con su boca. Cualquiera, la fe te va a llevar a un nuevo nivel. Miren como dice el apóstol Pablo Romanos 10:17, así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por orar, mi hermano. Hay gente que dice vamos a orar para que tengan más fe, la Biblia no dice ora para que tengan más fe, la Biblia dice que cuando tú oyes la palabra de Dios, la palabra de Dios produce fe en ti, cuando oyes la palabra, fe surge en tu corazón, por eso cuando tú sales de aquí de los servicios, cada servicio que sale, sale por ahí pompeado, sale lleno de fe, ¿por qué? porque la palabra de Dios qué hace despierta, esa fe que está dentro de ti, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ahora si hoy lo que oyes es tragedia, si lo que oyes es derrota pues eso es lo que vas a tener miedo porque eh, la antítesis de la fe es el miedo El antónimo de la fe es el miedo y hay mucha gente que piensa que es la duda no es el miedo Por eso el perfecto amor echa fuera el temor pero es importante entonces que usted pueda Comprender que cuando tú caminas en fe oyendo la palabra de Dios cada día esa fe va a crecer por eso cada vez que vienes y te expones A la palabra de Dios aquí en este lugar Tu fe va a seguir creciendo y se va a ir Desarrollando porque la voz más fuerte Que usted escucha es su propia voz por Eso es importante usted declarar la Palabra usted oír esta palabra y Declararlo con su boca y confesarla y Declararla oiga la palabra y confiese la Palabra hay personas que le afecta mucho Lo que otros hablan y la verdad es que eso puede influir en tu vida, pero lo que tú dices es más poderoso. Todo el mundo tápese los oídos, por favor, tápese los oídos. Bueno, háblale un momento para que oiga esto. Ok, tápese los oídos y hable algo. Diga su nombre. Robert. Usted se da cuenta, cuando usted se tapa los oídos externos y usted habla, usted notará el oído interno, lo fuerte que usted se escucha ahí. Porque es más fuerte lo que usted dice que lo que otros puedan decir de afuera hacia a tus oídos adentro, es mucho más fuerte, alguien puede decir que tú no vas para adelante pero si tú cierras tus oídos externos y declaras todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esa voz es más fuerte que la voz que viene de afuera. Por eso Él dice cualquiera que dijera este monte quítate y échate a los profundos de la mar. Y no dudar en su corazón lo que diga, lo que dice, lo que diga será hecho. La confesión de la palabra de Dios es poderosa. Oigo la palabra y la confieso, la declaro, la creo con todo mi corazón. Marcos 11.23 cualquiera que dijere. Proverbios 18.21 la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. El centurión le dijo al Señor di la palabra y mi siervo sanará Dios en el comienzo cuando todo estaba desordenado y vacío dijo la palabra y dijo Dios sea la luz y fue la luz es que la palabra es poderosa salvación viene a través de la confesión. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú declaras esa palabra, cuando tú la confiesas, si vamos a vencer hay que usar la fe. Tenemos que usar nuestra fe. Todos tenemos una medida de fe. Pastor, ¿y cómo crece esa medida de fe? Oyendo la palabra de Dios. Cada vez que vienes a la iglesia, recibes la palabra. Tu fe se va fortaleciendo. Vas creciendo en la fe. Vas viendo en tu vida el poder extraordinario de recibir la palabra y declarar la palabra. Tu manera de hablar va a cambiar. Tu manera de caminar va a cambiar. Hay dos ustedes que caminaron así, ustedes los veía ahí. Desde que están oyendo esta palabra ya erguíos porque vuestra salvación está cerca y uno levanta la cabeza y uno camina con seguridad no por mí sino por el que anda conmigo porque Dios habita dentro de mí oye tú llevas a Dios adentro camina erguido tus confesiones cambian tu manera de hablar tu manera de comunicarte tu manera de ver la vida. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con situaciones y han preguntado, oye, antes cómo hubiese reaccionado, pero ahora tengo el Señor en mi corazón y reacciono diferente? Porque esa palabra está formando tu interior, ha desarrollado fe en tu interior. Usted busca las escrituras, encuentra el pueblo de Dios. En su primera conquista, luego de salir de 400 años de esclavitud, enfrenta una ciudad, se llama Jericó. Dice la Biblia que estaba cerrada. Bien cerrada cuando ellos van a conquistar esta tierra y llegan allí se dan cuenta que tiene unos muros inmensos Está cercada completamente ¿Cómo usted pelear conquistar una ciudad cuando está tan cerrada Cuando parece que es imposible pero Dios está dicho vas a conquistar lo vas a lograr Entonces Dios le da las instrucciones porque ahí es que está la clave recibir las instrucciones del cielo entonces Dios le dice van a hacer algo muy importante, van a ir todos los días y le van a dar una vuelta en silencio. Te este va a ir y le va a dar una vuelta a, la, a esa ciudad que parece que está cerrada. Así que ellos iban en silencio. Pastor y por qué en silencio, porque hay tanto negativo por ahí. Y un pueblo, dos millones y medio de personas caminando. Así que le, el Señor la orden fue callado todo el mundo, callado. Porque si llegan a dejar hablar dos o tres y quién va a tumbar esto y cómo esto lo vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr. Esto es imposible, esto no se puede. Callado, todo el mundo diga con, conmigo, callado. Una vuelta todos los días. Por seis días tenían que, todo lo que tienen que hacer es mirar los muros y caminar alrededor de ellos. Era grandísimo aquello allí. El último día le dijo, ese día le van a dar siete vueltas y seis de ellas calladito o sea que estaban repitiendo lo mismo seis habían dado una por día y ahora tiene que dar seis ese último día y la séptima entonces vas a abrir tu boca y ahí vas a dar un grito de victoria Pastor, y así se resuelven las situaciones si Dios te lo dice obedece eso es todo lo que tienes que hacer obedecer Así que ellos dan seis vueltas y a la séptima vuelta cuando dan aquel grito de victoria Los muros se vinieron abajo y entraron y conquistaron la tierra Qué importante que usted entienda el poder que hay en la palabra de Dios y en la fe en Las promesas de Dios cuando usted oye esa palabra y usted la cree con todo su corazón Y camina en fe sobre esa palabra pero yo quiero ir un poquito más profundo En esta oportunidad que el Señor me da y es ver lo que estaba pasando adentro Mientras ellos caminaban por fuera Escuche lo que estaba ocurriendo adentro Mientras ellos caminaban por fuera Porque usted está caminando por fuera Y pensando y cómo Dios va a hacer esto Pero el Señor es callado no hable Y adentro de la ciudad Mire lo que estaba pasando adentro Yo quiero decirte hoy que ese problema Que tú estás enfrentando parece grande Pero ese problema sabe Que si tú vienes en el nombre del Señor Todo va a estar bien Allá adentro parecía parecía todo intacto Parecía que no pasaba nada allá adentro Estaban temblando allá adentro el pueblo Estaba los enemigos estaban nerviosos pero Parece que no está pasando nada Y yo vengo A decirte hoy que aunque tú no lo veas Dios está obrando que aunque tú no lo Veas Dios está obrando algo está pasando Pero es caminar en fe Mira cómo dice Josué, capítulo 2, verso 10. Esto pasa adentro del muro, adentro. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Ellos ahí adentro Dice, este es el Dios que seca los mares para que pase su pueblo. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seó y a Oc, ok, a los cuales habéis destruido. Ellos dicen hemos oído. La voz de adentro es el Dios de esta gente. Grande, 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 grande. Seca el mar para que pasen en seco. Derrota a sus enemigos. Ellos sabían que el Dios que tenía Israel. Era el Dios Todopoderoso. ¿Sabes cuál es el problema muchos cristianos? Que no, no entienden el Dios que tiene. Ahora yo quiero que escuchen esta hora Mira cómo dice. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Nuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Diga conmigo mi Dios es Dios arriba en los cielos. Y abajo en la tierra, diga conmigo, arriba en los cielos. Porque hay mucha gente que tiene esa confianza: Dios es Dios, y arriba en los cielos. Sí, 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 pero Él es Dios acá abajo también. Él es Dios acá abajo. Los que estaban allá adentro de Jericó decían: Ese es el Dios de arriba y el Dios de abajo. El Dios de arriba y el Dios de abajo. Yo vengo con noticias para ti hoy: Tu Dios es el Dios de arriba, pero tu Dios también es el Dios de abajo. Dios es el Dios de abajo, es el poderoso. Raabla la ramera reconoció lo que todos nosotros tenemos que reconocer aquella mujer recibió allí a los espías que venían de parte del pueblo de Dios y los guardó en su casa y algo reconoció ella reconoció qué? que Dios es el Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra ese es el Dios que nosotros le servimos en medio de cualquier circunstancia declara esa palabra mi Dios es Dios allá arriba pero el Dios acá abajo también mi Dios es el Dios de Dios, es el Señor de señores. Fe para algunos es una religión y te ¿de qué fe tú eres. La fe es mucho más que eso, es un estilo de vida. Es cuando tú has creído las promesas y la palabra de Dios. Por eso si nada bueno, milagroso o dinámico está ocurriendo en tu vida. Es que necesitas ejercitar tu fe. Hay muchos que se han conformado y han aceptado que nada va a cambiar. Y dice no hay remedio, no hay salida. Así encontramos a muchos. Pensando que todo se acabó. Si usted se pone a oír las noticias de este país. O de cualquier país. Hermano se va a poner muy nervioso. Va a pensar que todo se acaba. Pero si usted se pone a leer la palabra de Dios. Va a encontrar que el que gana es Jesucristo. Cristo es el vencedor. En medio de todo lo que pueda ocurrir. Él no va a perder. Él es ganador. Por eso tranquilo, yo veo tanta gente nerviosa pensando que es el fin de los tiempos que todo se acaba. Y yo vengo a decirle a usted que la señal de que todo va a terminar no es la derrota de los cristianos. La señal es una iglesia gloriosa, una iglesia en victoria, una iglesia que triunfa. Dice la Biblia que él viene a recoger una iglesia gloriosa, no viene a recoger una iglesia derrotada. Cristo no va a perder, Él va a ganar. Entonces hay gente esperando lo malo y nosotros estamos esperando lo bueno porque somos hijos de la libre. Los hijos de la esclava están esperando lo peor. Los hijos de la libre estamos esperando lo mejor del cielo. Lo que viene de Dios. La fe da resultados. Fe no es un adorno. La fe viva, es dinámica. Mueve montaña, abre camino. Bendice tu vida. Sana al enfermo. Prospera tu vida. Ramera, Raab dijo, ese Dios secó el mar. Es poderoso no solo en el cielo, sino en la tierra también. Es el Dios poderoso en la tierra. Hay algunos que tristemente no han desarrollado todavía esa mente. Yo quiero que usted escuche lo que Jesús, nuestro maestro, no lo que dicen los religiosos. Lo que dice la Biblia, lo que Dios, lo que Dios hecho carne declaró, mire como dice Marcos 11, 23: Porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿A quién usted le va a creer? ¿A los religiosos? ¿O usted le va a creer a lo que la palabra de Dios dice? A lo que Cristo mismo declaró. Cualquiera. No te descualifiques pensando que tú no. Cualquiera que dijera este monte, cualquiera que le habla el problema a la dificultad o a la situación, y no lo duda en su corazón, sino cree que será hecho. La Biblia dice que será hecho. Es la voz autorizada, es la voz que necesitamos escuchar nosotros. Mire, como dice Mateo, capítulo 17, verso 20: Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Si tuvierais fe como un grano de mostaza y yo quiero explicar esto voy a tomar algún minuto para explicar esto. Ahí no dice que tú tienes fe del tamaño de un grano de mostaza. El problema es que muchos dicen. Que una fe chiquitita lo vas a lograr. Ahí nos dice. Si tiene fe como el tamaño de un grano de mostaza. Dice. Léalo bien. Vamos a aprender a leer todos nosotros. Dice. Si tuviera fe como. Un grano de mostaza. Si tuviera fe como el grano de mostaza. Tiene fe. ¿Y, y, y cuál es la fe de un grano de mostaza. Que siendo la semilla más pequeña. Yo tengo una aquí. Ahí está. Mire. Siendo tan pequeñita como es el grano de mostaza, la fe de él es que va a crecer, se va a desarrollar Y va a ser de los más grandes árboles que hay, la fe de un grano de mostaza es que sabe que soy chiquita Pero ella cree que cuando tú la siembras se convierte en uno de los árboles más, más grandes y más poderosos Donde los, los, las aves vienen a hacer nidos porque siendo de las más pequeñas. Se convierten los árboles en más grandes. Entonces eso está diciendo. Necesita fe como lo tiene ese grano de mostaza. No del tamaño. De un grano de mostaza. Aquí está. No del tamaño de un grano de mostaza. La fe. Sino la fe que tiene el grano. La fe. De ese grano de mostaza. ¿Cuál es la fe del grano de mostaza? Oye parezco chiquito. Pero voy, voy para cosas grandes. Voy a hacer el árbol más grande donde los, las aves van a venir a hacer nido. Hay que tener fe para decir eso. Esa es la fe de un grano de mostaza. Y Cristo dijo si tuvieras la fe que tiene el grano de mostaza. Que cree que algo grande viene. Yo no sé con quién vine a hablar hoy. Pero estoy seguro que es contigo. Dios te dice hoy vas para cosas grandes y poderosas. Y hay dos otras que dicen yo no lo creo. Ah pues tú no tienes la fe del grano. La fe del grano de mostaza es, voy para cosas grandes. ¿Cuántos van para cosas grandes aquí? Ah, pues tú tienes la fe del grano. Esa es la fe que Cristo dijo. Si tuviera fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es chiquitito, pero tiene una fe enorme allá adentro. Está creyendo que algo grande va a pasar, que algo poderoso se va a desatar. Que viene algo tan grande para él. Todavía no se ve, pero esa es la fe, la certeza de lo que se Espera y la convicción de lo que no se ve, saca los imposibles De tu mente, la mente de Cristo piensa en grande, voy a Prosperar, voy a echar hacia adelante, hay algunos que dicen Prosperar yo es imposible, rejuvenecer yo es imposible, si usted no creen que Dios lo puede rejuvenecer, pues mira A mi suegra para que se llene de fe, 273 años y está nueva esa mujer bueno esos lo que sabemos porque a ella ella misma fue a inscribirse cuando fue ella ella fue a inscribirse los que sabemos yo creo que tiene más años porque yo creo que quien le dio a Moisés la vara para dividir el mar rojo fue a mi suegra mi suegra se la dio a él a Moisés y Moisés dijo gracias Marta Si usted, si usted piensa, no, yo voy para vejez, esto, chacho, yo tengo, acabo de cumplir 53 años y ahora es que, ahora es que vamos para adelante, ahora es que vamos para adelante, ahora le creo a Dios como nunca, a los 80 llamó a Moisés, a los 99 le dijo a Abraham, a Abraham vas a ser papá de Sara, que era estéril y ha perdido la costumbre de las mujeres, sin embargo fe como un grano de mostaza le creo a Dios con todo mi corazón uso mi fe Jesús lo dijo nada será imposible Él es autor y el consumador de la fe calmó la tormenta resucitó muertos, multiplicó panes y peces sanó leprosos hmm. Hay muchos que dicen no, lo que pasa es que eso Jesús fue, lo hizo porque Él es Dios y por eso lo hizo. No lo intente, permanece enfermo, pobre, angustiado, con problemas, ni lo sueñes en prosperar, en ser sano, en ser libre, en ser bendecido. Hay gente que dice eso fue Jesús, pero yo quiero que usted escuche al único autorizado para hablar esta palabra, a Él mismo. Mire cómo dice Juan capítulo 14 verso 12, de cierto, de cierto digo. No solamente es cierto es mega cierto De cierto, de cierto digo el que en mí Cree las obras que yo hago él las hará También y aún mayores hará porque yo voy Al padre Lo dio Jesús a quién vamos a creer al Que te dice que no sueñe que no eches Hacia adelante que no hay futuro para ti O al creador de los cielos y la tierra Que dijo si tú crees lo que yo dije Hará cosas más grandes que las que yo he hecho. En su nombre. Porque fe es el lenguaje de Jesús. Si yo hubiera creído ese mensaje. De no aspirar. De no creer por cosas mayores. Que me conformara. Que esa era la voluntad de Dios. Ninguno de ustedes estuviera aquí. Lo voy a repetir otra vez. Si yo hubiera creído ese mensaje De que tengo que vivir conforme Ninguno de los que está aquí estuviera aquí Fue un día que le creí a Dios con todo mi corazón Hizo un llamado a mi vida y a la pastora Y me dijo ve a Vega Baja Porque allí te voy a dar la gente más linda Que hay sobre la faz de la tierra Y sin ver nada Sin ver nada Dos muchachitos de 23 años Llegamos y las personas que habían unos se quedaron con nosotros y todavía permanecen Pero muchos se fueron porque un niño no lo iba a pastorear Uno me dijo es que usted es un niño, dije es que soy niño desde que nací No soy niña, soy niño Ah, Usted es un bebecito, usted no me va a pastorear a mí, ok Desánimo tras desánimo situaciones Cuántas cosas tuvimos que superar Si yo hubiese creído ese mensaje de confórmate Esa es la voluntad de Dios Dios te quiere así no tiene nada para ti Ninguno estuviera aquí Pero ese día de creer De usar mi fe y, y déjeme decirle Esto solo es la semilla de todo lo que Dios Va a hacer aquí en este lugar Es Dios Si yo hubiese creído ese mensaje cuando comenzamos el colegio. Si hubiese creído. Que no podía. Que era imposible. Pastor pero vino el huracán. Y se lo llevó. Pérdida total. Sí, pero ahora viene con más fuerza. Lo vamos a hacer más grande. En el nombre del Señor. Lo que hicieron fue agitarnos ahora. Ahora, ahora es que vamos. Si hubiese creído ese mensaje no tuviera la pastora conmigo, no me hubiese casado con ella, yo creí por ella, usé mi fe, después de una decepción a los 15 años me rompieron el corazón, a los 15 años se rompe el corazón, porque a mí me lo rompieron a los 15 años, yo pensé que el mundo se acababa, que no había, <ríe> mozo pásame la copa rota, quiero sangrar gota a gota, a los 15 imagínense, yo pensé que el mundo se acababa me di cuenta que no se acaba ni a los 15 ni a los 16 ni a los 17 ni a los 20 ni a los 100 si tienes a Dios en tu corazón el mundo no se acaba Dios tiene cosas más grandes para tu vida como usted lo sabe porque me llegó esa mamizonga Sencillo yo creí por ella y como lo he dicho aquí en el pasado nos presentó una hermana en la fe que la amo se llama Rosa la fañosa era fañosa Rosa y Rosa nos presentó, Marta, Marta, a esta joven. Y alguien diría, usted se está vacilando a Rosa, no si Rosa habla así, ¿qué usted quiere que haga? Y Rosa me ama mucho y yo amo a Rosa. Porque Rosa me presentó a Matora. Nos presentó impresionante, usted se imagina, me presentó una fañosa. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Hay fañosos que no se atreven a hablar. Y Rosa se atrevió a presentarnos a la pastora y a mí. Bendigo a Rosa. Donde quiera que pueda estar. Rosa, Rosa la maravillosa. Rosa es especial. Pero le creía a Dios. Si yo creyera en que tienes que conformarte. Que no hay futuro para ti. Hoy tengo 32 años de casado. 37 de novio. tres hijas. tres nietos. Tengo suegra y soy feliz. Dos llenos. empezamos dos y ya vamos por diez y esto se sigue multiplicando pero yo creí le creí a Dios sin ver con un corazón roto es que no hay milagro si no hay expectativa que nada te detenga Haz el esfuerzo con más fe si estás paralítico, mueve tus piernas en el nombre del Señor. Muévelas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muevan. Créele a Dios. Vamos, es tiempo de usar tu fe. Si te dijeron, no puedes, imposible. Jamás podrás caminar. Jamás podrás hablar. Jamás. Mire, podrán decirte lo que sea. Yo vengo con una palabra del cielo para decirte que en Dios lo puedes lograr. Que lo creas con todo tu corazón. No son pocos los testimonios que hemos Escuchado de gente que le han dicho a los Doctores lo que ellos ven no se puede Es imposible pero hemos visto la mano Poderosa de Dios Hoy el doctor Nestalí está dándole clases Allí a nuestros juveniles con un cáncer De la garganta que se lo extirparon de la Garganta los médicos dijeron jamás Volverás a hablar hoy le está dando Clases a nuestros juveniles aquí el Dios De los milagros el Dios de los milagros El profeta dijo A su siervo sal Y mira si ve lluvia Y él dijo no veo nada Le dijo pues vuelve otra vez La segunda vez Volvió y dijo no veo nada Pues vuelve otra vez No veo nada Vuelve otra vez No veo nada Seis veces no vio nada Y seguía saliendo El profeta decía sal otra vez Sal otra vez Sal otra vez, sal otra vez Yo vengo a decirte hoy sal otra vez Inténtalo otra vez, vamos inténtalo otra vez No te rindas a la séptima Regresó y dijo veo Una nubecita como la palma De mi mano y el profeta le dijo Ve y dile al Rey que grande Lluvia viene es la gente de fe? Diga conmigo grande lluvia viene No te rindas Vuelvo a intentarlo otra vez, vuelve otra vez Vuelve otra vez, vuelve otra vez Hazlo una vez más una nubecita es todo lo que vas a necesitar ver Para saber que algo grande viene para tu vida Pero claro, nuestros medios hermanos nos van a decir No, la voluntad de Dios es que esté chavajito, chavajito, Casi podrito. La voluntad de Dios es que tú no aspires, que no creas a nada No, es más allá del sol Yo vengo a decirte no, mi Dios es Dios allá arriba en los cielos Y es Dios acá abajo en la tierra también Dios es poderoso aquí en la tierra. Para aquellos que creen. Mire cómo dice Mateo. Capítulo 17. Cuando llegaron a Capernaum. Vinieron a Pedro. Los que cobraban los dos dragmas. Y le dijeron. Esos son los impuestos. Vuestro maestro no paga las dos tres más. Dios Cristo no paga los impuestos. Cristo no llena planilla. Él no paga. ¿Y qué dijo Pedro? Sí, sí. Y al entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo ¿Qué te parece Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti por mí. O sea, no solamente paga mi impuesto, paga los tuyos también. O ¿A sea, cuánto le agrada la idea de que el Señor quiere pagar nuestros impuestos también? Ahora yo quiero que usted vea varios detalles importantes aquí en esta escritura. Que no pasen desapercibidos esos detalles. Número uno, Cristo pagaba los impuestos. Y ahí está Jerry en primera fila, ¿verdad? los contables están felices. Y ahí está Maribel tiene sí, la planilla con ellos por favor dale Le dice oye cuando Pedro entra Cristo no lo deja hablar Le demuestra a Pedro que ya Cristo sabía Ay pastor que me quieren cobrar aquello ya el Señor lo sabe Ya el Señor lo sabe Ay que estoy pasando en esta situación ya el Señor lo sabe Y antes de que Pedro dijera nada ya Cristo le estaba diciendo Oye ve acá hey Pedro ve acá tengo que contarte algo y cuando Pedro oye eso, imagínense la impresión de Pedro, dice, pues si yo todavía no le he dicho que dije que sí, que él pagaba impuestos. Él no le preguntó ni a Jesús, Señor, ¿tú pagas impuestos? No, él sabía que pagaba impuestos, sí, él paga impuestos. Sí, mi Señor, paga impuestos y qué. Y ahora va a asustar, ay Señor, ay Padre, hay que pagar. Y entró allá y Jesucristo le dijo, ven acá, tranquilo, los hijos se supone que están exentos, pero para no ofenderles, dice, ve al mar y echa el anzuelo. Diga conmigo el primer pez que saques Dígalo más fuerte el primer pez que saques Otra vez diga el primer pez que saques ¿Cuál pez? O sea que él pudo haber tirado un montón de veces y no sacar Pero el primero que saque No sabemos cuántas veces intentó Pero el primero que saques Yo imagino hay que tener fe ¿verdad? Tirar el anzuelo, no le dijo ponle carnada, no le dijo nada. No, no, el primer pez que daque, él era un general pescando, pero ahora va con el anzuelo y lo tira en fe. Usted tiene que tener fe para creer, número uno, que va a pescar sin carnada. Número dos, que el pez que usted va a pescar tiene chavo adentro. Usted tiene que ir con fe de verdad. Yo imagino a Pedro allí, tiró y no sacó nada, tiró y no sacó nada. Pero el, primer que, el primero que saque. Y cuando sacó el primer pez y lo abrió, allí estaba. Yo siempre digo, fe tenía que tener Pedro para creer que en el primer pez que sacara iba a haber dinero. Pero más fe tuvo que tener el que tiró el dinero para que el pez se lo tragara. O sea que Dios tiene que haberle hablado a alguien a decirle, oye, ve al mar y tírate dinero allí. Señor pero qué es eso tíralo Pedro tuvo fe pero tenía Cristo que le Dijo ve y hazlo así que va en esa Obediencia pero el que tiró el dinero Para que el pez se lo tragara tenía que Tener más fe todavía ese no había visto Pero estaba creyendo y tiró el dinero Alguna vez el Señor te ha dicho oye Una ofrenda aquí o haz esto acá pero Señor pero qué? hace ¡Ah, obediente Se obediente hay algo que Dios quiere hacer. y Yo imagino a la persona, un hombre, una, yo creo que fue mujer, la mujer tiene más fe. Dígan amén, porque si no, cambian los hombres entonces. Y tiró allí, el pez lo cogió, y allí estaba Pedro tirando, y ahí va el pez, voy en obediencia. El pez fue obediente también, el pez, para dejarse pescar. Y cuando, y cuando lo abrió, allí estaba el dinero. Ahora, mire todo lo que ocurrió en fe. Es el primer pez que saques, no el primer tiro, sino el primer pez que saques, mantente creyendo. El profeta le dijo sal otra vez, no veo nada, sal otra vez, sal otra vez, sigue intentándolo, sigue intentándolo en fe. Hay algo milagroso que va a ocurrir. Pero no hay algunos que se rinden demasiado rápido, pero si tuviera fe como lo tiene el grano de mostaza. Esa es la mentalidad. Yo tengo fe como ese grano. ¿Y cuál es la fe de ese grano? Voy a crecer. Voy a ser de los más grandes. Y no solamente de los más grandes. Los, 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 las aves van a ser nidos en mis ramas. Mira ese, 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 ese. Ese está creyendo. Ese, esa es la fe de un grano de mostaza. Y Cristo dijo si tiene fe como ese grano de mostaza. Puedes decirle a ese monte quítate y échate a lo profundo de la mar y vas a ver el milagro. Ahí es que está la respuesta mi hermano, es que la fe es el lenguaje del Señor, es el lenguaje de Jesús. La pregunta es qué estás hablando, fe o miedo, fe o limitaciones, fe o lo que tus ojos naturales ven. Porque una cosa es lo que tus ojos naturales ven, pero otra cosa es lo que Dios tiene preparado para ti. En el mundo espiritual. Primera de Juan 5.4. Porque todo lo que es nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Mi fe vence al mundo. Mi fe vence los, probes, los problemas. Las situaciones. Mi fe en qué? En las promesas del Señor. Mi fe en el Señor. En lo que Él dijo que va a hacer. La pregunta es ¿Por qué vas a usar tu fe hoy? Fe como un grano de mostaza. ¿Cómo es tu fe? Yo te digo en esta mañana. Dios es el mismo Dios del cielo. Como el Dios de la tierra. Dios es Dios del cielo. Pero también es Dios de la tierra. Entonces hoy en el día de hoy. Usted tiene que entender. Todos nosotros tenemos. Cuántas dudas llegan a nuestro ser. Cuántas cosas. Momentos difíciles que tenemos que enfrentar. A principio del servicio le hablado de un momento difícil que enfrentamos esta semana. Pero con fe en las promesas de Dios. Situaciones que tenemos que pasar en nuestra vida. Pero uno tiene que mantenerse creyendo. Todo va a obrar para bien para aquellos que le creen a Dios con todo su corazón. Todo va a obrar. Dios va a hacer algo. Pero es importante que abras tu corazón para creerlo. Isa es precisamente... La mente de Cristo que cuando presentaba una situación caminaba creyendo que algo lindo iba a ocurrir. Y esa es la mente que tenemos que desarrollar todos nosotros. Número uno, la fe para salvación. Si tú no conoces al Señor. Y has llegado aquí o me estás mirando allá a la distancia. Pero no conoces a Jesús. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero hoy yo quiero hacer tres oraciones. La primera oración que quiero hacer. Es por salvación. Parece sencillo, pero es muy poderoso. Parecía sencillo dar una vuelta alrededor de Jericó y que el último día, dando la séptima con un grito, los muros se cayeran, sin un martillo, sin una bomba, sin nada que lo taladrara, que era lo que estaba allí, solo la fe y las promesas de Dios. Y te dirá, pastor, ¿qué diferencia puede hacer si hoy yo digo, Jesús entra en mi corazón, cambia mi vida? Va a ser toda la diferencia del mundo. Porque si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y lo crees en tu corazón Serás salvo Y lo que va a ocurrir De ahí en adelante Es algo extraordinario Él dice yo toco La puerta de tu corazón Si tú abres la puerta Yo entraré Cenaré contigo Y tú cenarás conmigo Él quiere entrar Pero tienes que abrir La puerta de tu corazón Gracias por conectarte Con nosotros Ha sido una hermosa bendición Poder compartir contigo La palabra de Dios Te pido dos cosas Número uno Comparte con alguien más